0: Hvala Jezus.
1: Laudetur Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papež je molitveni namen za Marez 2024, za nove mučence Kristosove pričevalce, napad na crkv in mošejo Burkina Faso. papež sovraštvo ni rešitev, hiduča suplekans neliturgični blagoslovi in racingarevo razločevanje. Leto dni od brodoloma v Kutru, poziv k pravičnosti. Sluhnili bomo nadaljevanju prve posne pridige kardinala Kanta Lamese z naslovom Jaz sem kruh življenja. Ta mesec vam hočem povedati pripoved, ki je odcel iz cerkve danes. Papež je namen molitve za nove mučence, kristusove pričevalce. Medtem, ko sem obiskoval begunsko taborišče na Lesbos, mi je nekaj moš rekel, oče, jaz sem musliman. Moja žena je bila kristjanka. V naš kraj so prihli teroristi. Nas opazovali in nas po naši veri. Opazili so mojo ženo z razpelom in so ji rekli, "Naj ga vrže na tla. Ona ni tega storila. Zato so ji pred mano prerezali vrat. Čisto tako je bilo. Vem, da ni gojil zamere. Osredotočil se je na ženen zgled ljubezni, ljubezni do Kristus, ki jo je pripeljala, da ga je sprejela in da mu je ostala zvesta vse do smrti. Bratje, sestre, vedno bodo med nami mučenci. To je znamenje, da smo na pravi poti. Neka izkušena oseba mi je rekla, da je danes več močencev, kot na začetku kaščanstva. Pogum močencev, pričevanje mučencev je za
2: vse blagoslov.
1: Molimo, da bi tisti, ki po različnih predelji sveta tvega v življenju za evangelij, okužili crkvo s svojim pogumom in s svojim misionarskim zagonom.
2: In abierto
1: saragrasia del martirio.
0: Sveti oče izraža pretresenost ob napadeh na katoliško cerkev v Esakanu in mošejo v Natia Boani v Burkina Fasu, do katerih je prišlo v nedeljo 25. februarja. Zagotavlja molitev za pokojne in naranjene ter poziva k spoštovanju svetih krajev. Papež Frančišek moli za pokojne, ki jih izroča Božemu usmiljenju ter za ozdravitev ranjenih. Podarja, da sovraštvo ni rešitev za konflikte ter poziva k spoštovanju svetih krajev in boju proti nasilju, da bi se tako spodbujalo v miru piše v Telegramu, ki ga je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in ga naslavil na Škofa da Bereja, predsednika Škofovske konference, Burkina Faso in Niger. Sveti oče, se na gospoda obrača z molitvijo, naj podeli moč in tolažbo vsem, ki so jih te tragedije prizadele, ter kliče božjega blagoslova na sinove in hčere Burkina Fasa in za vs narod. Skupina oboroženih moških je v katoliško cerke v Vasje Sakane na severo-vzhodu države udrla med 8 in 9. uro do povdne, ko je skupina vernikov bila zbrana pri nedelski molitvi. Življenje je izgubilo 15 ljudi, dve osebi pa sta bili ranjeni. Škov Loren Bire je povabil k molitvi za večni pokoj umrlih, ozdravitev ranjenih in tolažbo vseh, ki jih je dogodek prizadel. Protokovabik k molitvi za spreobrnjenje tistih, ki sejo smrt in pustošijo državo. Izraža upanje, da bi pokora in molitve v posnem času pripomogle k miru in varnosti v Burkina Fasu. Več deset življen je tudi napad na mošejo v kraju nad Jaboani v vzhodni Burkina Fasi. Skupina oboroženih moških je v zgradbo udrla okoli pete ure zjutraj med jutranjo molitvijo.
1: Navodilo, ki ga je leta 2000 objavil edarnji prefekt kongregacije za naukvere, je razlikovalo med obrednimi molitvami za ozdravljanje, ki so bile uvrščene v liturgične knjige, ter med pastoralnimi ali spontanimi. Isto merilo se zdaj uporablja za dopuščanje možnosti blagoslova neorijenih parov. Preslohnemo razmišljanju Andreja Tornjelija, uredniškega direktorja dekasterja di za komunikacijo, z naslovom Feduča Suplicans neliturgišni blagoslovi in Ratzingerjevo razločevanje. Izjava feduča suplikans, ki jo je decembra objavil di kasteri za nauk vere, kot je znano, in kot so sicer mnogi dobro povdarili, ne spreminja tradicionalnega nauka v zakonu, ki poročni blagoslov predvedeva samo za moža in ženo, ki se poročata. Ta nauk je poglobil dokument, ki dopušča možnost preprosti spontane blagoslovo tudi za neorejene pare ali za istospolne pare, ne da bi to pomenilo blagoslavljanje njihove zveze ali odobravanje njihovega načina življenja, pa je narava blagoslovo. Feduča soplikans namreč razlikuje med liturgičnimi ali obrednimi blagoslovi ter spontanimi ali pastoralnimi blagoslovi. Kar zadeva prve liturgične blagoslove, obstajata dva načina njihovega razumevanja. Obstaja široki pomen, ki vsako molitev posvečenega služabnika obravnava kot liturgično, tudi v primeru, da je podeljena brez liturgične oblike in ne, da bi se držali v radnega besedila. In obstaja oži pomen, po katerem je neka molitev ali neka prošlja nad osebami liturgična samo takrat, ko je opravljena obredno in še bolj natančno, če na besedilo, ki ga je odobrila crkvena oblast. Nekateri kritiki, ki so začeli razpravo o nedavni izjavi, dejansko menijo, da je dopusten samo širši pomen in zato mislijo, da razlikovanje med obrednimi in liturgičnimi ter pastoralnimi in spontanimi molitvami ali blagoslovi ni sprejemljivo. Med njimi so na primer tudi tisti, ki ugovarjajo, da ima tudi bogoslužje pastoralni pomen. Toda glede tega je primerno opozoriti, da fiduča suplicans pripisuje besedi pastoral poseben pomen, se pravi čuca posebno skrb, namenjeno spremljanju tistih, ki jim je blagoslov ponujen, po podobi dobrega pastirja, ki si ne da miru, dokler ne najde vsakega v tistih, ki so se izgubili. Drugi zagovarjajo, da naj bi bile vse molitve liturgične in zato podvržene temu, kar se zahteva za liturgijo cerkve. Na ta ogovor je odgovoril papež Frančišak o govoru namenjenem udeležencem plenarnega zasedanja dikasterja za na okvire, 26. januarja letos, ko je ustrajal pri tem, da obstajajo pastoralni ali spontani blagoslovi, ki zunaj vsakega liturgičnega okvira in oblike, je pojasnil, za prejem ne zahtevajo moralne popolnosti. Papeževe besede torej potrjujejo usmeritev k upoštevanju ožjega pomena za liturgične blagoslove, Glede razlikovanja med tem, kaj je liturgično in kaj to ni, obstaja pomemben precedens, ki ga najdemo v navodilu iz leta 2000, ki ga je objavila tedanja kongregacija za nauk in ga je podpisal kardinal Jozef Ratzinger ter potrdil Janez Pavel II. Predmet tega navodila so molitve, da bi od Boga dosegli ozdravljenje. V točki številka dve prvega dela dokumenta se omenja, da je v blagoslovih V rimskem obredniku blagoslovov bovnikov, v katerem so različna evhološka besedila, ki prosijo za ozdravljenje. V sklepnem delu navodila, ki je namenjen disciplinskim določbam, je člen, ki pravi: Molitve za ozdravljenje se štejejo za liturgične, če so vključene v liturgične knjige, odobrene od pristojne crkvene oblasti, sicer so neliturgične. Torej se ugotavlja, da obstajajo liturgične ali obredne molitve za ozdravljanje in druge, ki to niso, a so prav tako upravičeno sprejete. V naslednjem členu je rečeno, da se liturgične obhajajo po predpisanem obredu in v svetih oblačilih, navedenimi v rimskem obredniku blagoslovo obovnikov. Iz teh besedila, ki ga je podpisal kardinal Ratzinger in ga potrdil papež Janez Pave II, lahko sklepamo, da pomen pojma liturgični, ki ga fiduča Suplikan uporablja za definicijo obrednih blagoslovo, ki so različni od pastoralni, gotovo predstavlja razvoj, vendar se vključuje v strugo nauka zadnjih desetletij. Med blagoslovi pa so še druge razlike: eni predstavljajo posvetitve ali pečat za rakmentu ki ga obhaja tamnada poročenca v primeru poročnega blagoslova. Drugi predstavljajo prosilne molitve, ki se od spodaj dvigajo k Bogu. Spet druge, to je primer pri egzorcizmih imajo namen odganjati zlo. Veduča supplicans vedno znova pojasnjuje, da podelitev pastoralnega ali spontanega blagoslova brez vsakega poročnega elementa neorejenemo paru, ki pristopi k dohovniku ali k diakonu. Ne pomeni in na noben način ne more predstavljati oblike odobritve zveze med dvema. Blagoslova ni mogoče pravi dokument imeti za moralno poveljavitev neke zveze, ki domneva, da je zakon, niti neke zunaj zakonske spoljne prakse. Pomeni pa prošnjo k Bogu, na omogoči, da se dobrega rastejo v smeri, ki jo on želi.
0: Meneva leto dni od brodoloma na obali kraja steka tudi kutro na jugu Italije, kjer je 26. februarja umrlo 94 migrantov, od tega 35 mladoletnih oseb. Mnoge še vedno pogrešajo. Na ulicah mesta Crotone, le nekaj kilometrov stran od plaže Kutro, so se leto dni po tragičnem brodolomu zbrali svojci umrlih in pogrešanih, Pozivali so k pravičnosti in zahtevali, da se razjasnijo razlogi za neuspešno reševanje brodolomcev v noči med 25. in 26. februarjem 2023. Prišli so iz Nemčije, Avstrije, Severne Italije in združenih držav Amerike, Pakistanci, Sirci, Iranci in zlasti Afganistanci, ki so v dožju hodili z velikim napisom, nikoli več mrtvih migrantov v sredozemlju. Pridružili so se jim tudi prostovoljci mnogih humanitarnih organizacij in se skupaj odpravili proti športni dvorani, v kateri so lani bile krste z najdenimi trupli in točka za zbiranje dokumentov in osebnih podatkov sorodnikov, ki so prišli prepoznavatelesa. Med udeleženci je bila tudi Amarkel Iršah, nečankinja afganistanske novinarke Amarkel Torpekaj, Bilo je nemogoče sodelovati s talibani in zato se je odločila, da zapusti Afganistan. Umrla je v brodolomu v Kutri, a Markel Iršah je tisto noč pred enim letom v brodolomu poleg tete izgubila še sestrično njenega moža ter njune tri otroke. Afganistan je zapustila leta 2008, najprej odšla v Belgijo, na to v Italijo. Vincenzo Lučano je 50-letni ribič iz Kutra. Bil je med prvimi, ki so skočili v morje, da bi rešili brodolomce. Pred letom dni je vatikanski medijem pripovedoval tragediji, ki jo je doživel in o tem, kako težko je preživeti, spati, se vrniti domov in se umakniti z te plaže. 12 mesecev pozneje se je le malo spremenilo. Kot je dejal, se vsak dan spomni prizaro enega leta. Upam, da bom pozabil, a ne morem kako lahko pozabiš, kot ti v naročju umre otrok. Med iskalno konferenco v Krotonu je Manuelita Šiljano, odgovorna za koordinacijo združen in aktivistov, ki so k malo po brodolomu pomagali svojcem in preživelim, pozvala Italijo in Evropo k odločitvi, da je ljudi sredi sredozemlja treba rešiti, saj se bodo le tako lahko izognili tragedijam, kot je bila ta v Kutru. Vrnimo se k tistemu, kar moramo storiti, to je zaščititi življenje, je povdarila. Pietro Bartolo, poslanec Evropskega parlamenta in zdravnik z Lampeduze, ki je ob obletnici prav tako prišel v Krotone, pa je spomnil na pozive svetega očeta, naj mare nostrum ne postane mare mortum, to je morje smrti. Bartolo je izpostavil, da je papež Frančišek eden redkih, ki se ob vsaki priložnosti postavi na strana najslabotnejših. Škoda, da se le malo stvari spremeni. Rejali slej bomo spoznali, da imamo opravka z ljudmi in takrat bomo začeli oblikovati evropske zakone in predpise, pri čemer tudi sam sodelujem, da bi ti ljudje prišli po pravno urejenih poteh in ne na sramotne načine kot zdaj, ko so le nekaj metrov od Evrope deležni nasilja, slabega ravnanja, mučenja, poniževanja in nazadnje celo smrti. To je nespremljivo in nemoralno, je še dejal Bartolo.
1: Reslo hnemo nadaljevanju prve postne pridige kardinala Ranjera Cantalamese z naslovom Jaz sem kruh življenja.
2: Pojke la parola di Dio è luce e luce dell'anima, il tuo sacramento è pane di vita.
1: Ker je Božja beseda luč duše in tvoj sakrament je kruh življenja, ne bi mogel živeti sveto, če bi mi teh dve stvari manjkalo. Lahko bi jih razumeli kot dve mizi, postavljeni na eni in na drugi strani dragocenega templja svete crkve. Enostranska uveljavitev enega od teh dveh načinov uživanja kruha življenja z izločevanjem drugega je posledica nesrečne delitve, do katere je prišlo v zahodnem krščanstvu. Na katoliški strani je evharistična razlaga na koncu postala tako prevladujoča, da je šesto poglavje Janezovega evangelija naredila skoraj da enakovredno pripovedi o postavitvi evharistije. Luther pa je v odzivu trdil nasprotno: in to je: da je kruh življenja božja beseda. Ta se razdeljuje z oznanjevanjem in se uživa z vero. Ekomensko zračje, ki se je vzpostavilo med verujočimi v Kristusa, nam omogoča, da znova sestavimo tradicionalno sintezo, ki je presotna v očetih. Nobenega dvomani, da kruh življenja prihaja k nam po božji besedi in zlasti po Jezusovih besedah v Evangeliju. Nato nas opozarja tudi njegov odgovor skušnjavcu človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Toda, kako ne bi v Jezusovem govoru v shodnici v Kafarnaumu, videli tudi navezovanje na Evharistijo. Ves kontekst spominja na gostijo. Govora je o jedi in pijači, o jesti in piti, o telesu in o krvi. Besede, kdo ne je mojega mesa in ne pija moje krvi. Tako spominja na besedo postavitve, vzemite in jejte, to je moje telo, in zemite. Pite. To je moje kri, da bi mogli zanikati vsakašno povezavo med njimi. Če smo o eksegezi in o teologiji priča polarizaciji in časi, kot sem dejal, nasprotijo med kruhom besede in evharističnim kruhom, so v liturgiji na njono sintezo vedno gledali miroljubno. Vse od najstarejših časov naprime presvetem Jostinom učencu. Maša vključuje dva dela. Bogoslužje besede zberili, vzeti mi iz stare zaveze in iz spomino apostolov in evharistično bogoslužje s posvetitvijo in obhajilom. Kot sem rekel, se danes lahko vrnemo k prvotni sintezi med besedo in zakramentom. V tej smeri moramo celo narediti korak naprej. Ta je v tem, da ne jesti Kristusovo meso in piti njegovo kri, Ne omejujemo samo na zakramete Evharistije, ampak da to vidimo udejanjeno dejanjeno, v vsakem trenutku in vediko našega življenja milosti. Ko sveti Pavel piše, kaj ti živeti je zame Kristus, ne misli na nek poseben trenutek. Zanje je Kristus resnično kruh in vino vseh načinih njegove navzočnosti. Uživa ga z vero, upanjem in ljubeznjo, v molitvi in vsem. Človek je ustvarjen za veselje in ne more živeti brez veselja ali brez upanja nan. Veselje je kruh srca, tudi resnično veselje apostolišče in spodbuja svoje, naj ga iščejo, v gospodu Jezusu Kristusu. Veselite se v gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Jezus je kruh večnega življenja ne samo zaradi tega, kar daje, ampak tudi in predvsem zaradi tega, kar je. Meseda in zakrament sta sredstvi. Živeti iz njega in v njem je cilj. Kakor je mene poslal žive oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene je, živel po meni. V hvalnici Adore te devote, ki je stoletja spodbujala evharistično pobožnost in češčenje katoličanov, je kitica, ki je parafraza te Jezusove besede. O izvirniku, ki se ga mnogi med nami gotovo spomnijo, zveni takole. O memoriale mortis domini, pani svi v svitem, prestan homini. Presta me menti, da te vivere, e te ili sem dulce sapere. O slovenščino je prevedeno takole: o spomin, ki kaže smrt gospodovo, živi kruh, življenje daješ milostno. Naj živim od tebe, milostno mi daj in sladkost na tvojo čutim
2: vekomaj. E gusti la dolčeca, ki da te deriva.
1: Vas jezosov govor torej težih pojasnitvi, kašno življenje nam daje. Ne življenje telesa, ampak življenje duha, večno življenje, vendar svojega razmišljanja v nekaj minutah, ki mi ostajajo, ne bi želel nadaljevati v tej smeri. V zvezi z Evangelijem moramo vedno praviti dve opravili in predtem strogo upoštevati njun vrstni red, najprej prilastitev, potem posnemanje. Doslej smo si po veri prilastili kruv življenja in to storimo vsakokrat, ko prejemamo obhajilo. Sedaj pa gre za to, da pogledamo, kako to prevesti v prakso svojega življenja. Da bi to storili, si postavimo preprosto vprašanje, kako je On, Jezus, postal za nas kruh življenja. Odgovor nam je dal On sam in to prav v Janezovem evangeliju. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.